0: Salut à tous, bienvenue dans le talk, place à votre émission débat bien sûr ce soir avec nos invités, avec Serge Pelletier, avec Yves Sarrault, avec Stéphane, on va faire le bilan à la pause de l'équipe nationale de novembre, voir quelles équipes surprises performent, quelles sont euh, celles qui sont en dessous, dira-t-on, des attentes et puis peut-être les déceptions aussi. Et pour cela messieurs, moi je vous propose de faire un petit rappel, piqûre de rappel, on vient de le voir, bien sûr si vous étiez avec nous déjà sur MySportsWad, on va parler du classement de National League. Alors toutes les équipes n'ont pas vraiment le même nombre de matchs. Il y a une différence de deux rencontres. Vous voyez au maximum on a disputé même 24 rencontres pour Lugano, 21 pour Ajoua par exemple. On va s'intéresser tout d'abord si vous voulez bien aux six premières équipes. Davos finit leader à la pause équipe nationale. 46 points, un match en plus de moins par rapport à Fribourg, et deux rencontres de moins que Bienne. Deux équipes donc, on l'a dit, 45-45 pour Fribourg et Bienne. Zug se retrouve à 44 points, les Lakers à 42 et les ZDC Lions à 36. Il y a déjà 10 points d'écart entre Davos, hein, même s'il y a quand même une différence, euh, et les ZDC Lions. Serge, pour toi, quand tu vois ces six premières équipes, quelle est peut-être la plus grosse surprise
1: Bon, pour moi, la plus grosse surprise, c'est euh, bien entendu Rapidsville. -E Je pense qu'il n'y a personne qui attendait Rapidsville -E au cinquième rang après euh, à la pause d'équipe euh, nationale. Je donne quand même une mention aussi honorable à, à Davos, qui a quand même la saison dernière pas terminé dans les six premiers et puis se retrouve au premier de classement euh, à la pause. Surtout à la première, que
2: Davos a très mal débuté. souvenez niveau des premiers matchs, ouais. c'était la cacophonie. Et tout à coup, on a changé un petit peu deux, trois trucs en zone de défense notamment. Il fait une gâchette, se sont remis à marquer et là, ils jouent du gros, gros hockey. Ils sont, tu crois, 10 victoires en 11 matchs ou quelque chose comme ça, 9 ouais. sur 10. Euh, ce soir, ils sont allés en voler une en brie. Encore des presque 50 shoots, ils ont gagné. On voyait le sourire de Volven hein, qui en disait long euh, derrière le banc. Quand ça va bien, ça va bien. Et cette équipe-là euh, est étonnante.
0: D'accord. Parlons un peu de Solidaire, Une équipe que tu connais bien, quand même, Yves. Cette équipe aussi euh, bah, de Davos, etc. Moi, ce qui est étonnant, c'est qu'on parle de peut demi surprise peut-être, ou demi-surprise par rapport notamment au début de saison. Est-ce que tu as l'impression qu'ils marchent un petit peu sur l'eau Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'ils sont au-dessus de leur véritable valeur finalement Je pense pas. Je pense pas. Franchement, je pense qu'ils ils ont
3: sous-performé l'année passée, franchement. Puis euh, avec quelques acquisitions qu'ils ont eues au courant de l'été, je pense qu'ils ils jouent à leur niveau. Puis c'est une équipe qui va, d'après moi, je voyais dans les top 5 cette année, mais c'est certain que. Je, je suis un peu un peu surpris
0: de, de voir un si bon début de, de saison. Il sur... Ils sont impardonnés par les blessures aussi dans les top joueurs, non Bah ben non, parce que tu un ouais, Bromé là, t'as un Stranquis, t'as il... de leur premier bloc. Qui... Mais c'est ah, ça, c'est hein. une
2: équipe qui était dure à évaluer en début d'année parce qu'ils ont changé leurs étrangers à part Tu as, as trois nouveaux étrangers qui arrivent, tu sais pas trop comment les gars vont réagir, vont performer. On avait annoncé Turunen, Timo Turunen comme un. Euh, la deuxième merveille du monde l'année est pas et euh, finalement ça n'a pas fonctionné il y avait des stats avancés incroyables Raffaner a dit 10 meilleurs joueurs de stades avancés en Finlande mais les gars qui arrivent du championnat finlandais c'est pas le même niveau qu'en Suisse c'est beaucoup plus lent ça beaucoup, beaucoup de jeunes et là on a été chercher des gars qui performent et ça c'est une, une donnée qu'on n'avait pas en début d'année
0: Rappersville maintenant je suis d'accord avec euh, OK Davos super formé là. mais Rappersville c'est Shervenka qui fait toute la différence
1: bon, Shervenka a un excellent début de saison euh, ils ont des bonnes prestations de leurs gardiens. Je pense que Niffler a joué un, un très gros euh, début de saison jusqu'à maintenant. Euh, les joueurs suisses font également le boulot. Il y a Eigenberger. Il y a euh, Vic qui, est un, qui a marqué, je crois, ce soir son huitième but. Donc, c'est tous des, euh, des points positifs en faveur de, de Rapesville. Et puis, euh, ben, ils méritent leur cinquième
2: place. C'est Bader qui jouait ce soir, mais ils ont quand même un, un bon gardien, là, Niffler. Oui.
0: Et puis, le coach, ils ont changé, Edelund, hein, là. Qui est le nouveau coach aussi. Ouais. De ce qu'on a pu lire dans les, dans les témoignages des joueurs, il disait qu'il travaillait très, très, très dur. C'était un coach qui faisait travailler très dur à l'entraînement. Je me que qu'après les matchs, ça devenait facile. Bon, ça c'est peut-être ouais, un ça, petit peu pour la, pour la boutade, etc. Mais, euh, mais c'est aussi une équipe qui fait confiance aux jeunes. Jeunes défenseurs au on avait pas ouais. Ils n'ont pas le choix. Ils ont été signés
3: des jeunes défenseurs. Ils ont, ils ont la plus jeune équipe dans la ligue. Et puis, en tant qu'entraîneur, bien évidemment, c'est le but. Ça, c'est tous les entraîneurs. Hein. On essaie d'élever le tempo on essaie d'avoir un groupe de leaders qui vont euh, comprendre le message comme quoi qu'on doit pratiquer ou s'entraîner à un certain niveau ou plus élevé qu que dans les matchs même. Comme ça, les matchs, on,
0: on les ressent un peu plus faciles. On va parler de Fribourg et Bienne, messieurs. Euh, Fribourg, ah bon. Bienne. La, la, laquelle des deux était peut-être un petit peu plus surprenante finalement dans ces, dans ces six places? Bon,
1: moi, je dirais quand même Bienne, parce que Bienne n'a pas terminé euh, dans les six premiers de la saison passée. Fribourg a connu une excellente saison la saison passée en terminant troisième. Donc, je ne suis pas vraiment surpris de voir Fribourg au deuxième rang, même si on était pratiquement au premier rang, tout le premier tiers de la, de la saison.
0: Il y a quand même, les, dont les quatre premiers, là, on a parlé de bien, on, hein, on a parlé de Davos, on a parlé de Bienne, on a parlé de Fribourg. Ces quatre équipes qui ont eu des grosses séries de victoires. Record pour Fribourg, oui. 10 victoires. Oui. Là, c'est 9 en 10 pour... Euh, Davos. Ça, exactement. Ouais. Zoug, c'était quasiment ça avant de perdre ce soir face à Rappersville. Bien aussi.
2: Ah, C'est ce qu'il faut. Hein.
0: Si tu veux aller
2: en tête championnat, il faut que tu. C'est rare qu'il y ait autant d'équipes
0: qui fassent des séries comme oui, ça. Tu vois, vrai, la, la, la passée, ouais. tu vois ce que je veux dire? La saison passée, rappelez-vous, il y avait Zou qui crasait le championnat. Il y avait Zou et les autres. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, là, tu as quatre équipes qui font, qui font des séries ouais. de victoire comme ça. Ces quatre équipes, elles auront tendance, ben, je ne sais pas, à se détacher, non? Vous ne pensez pas que ça va arriver comme ça? Parce ouais. qu'elles bouffent des points à tous les autres.
1: Hein. Ben là, il y a justement, son, comme on a vu tout à l'heure euh, au niveau du classement, ils il commence déjà à avoir un certain trou. Euh, ouais. Qui se profile après le quatrième rang euh, avec le, les autres équipes du reste du classement?
2: Attention, la Zurich a 36 points, je pense, mais ils ont trois matchs de moins. Ouais, ouais, exactement. Donc, eux, ils ont trois matchs de moins. Zurich, on sait qu'ils ont performé moyennement, mais eux, ils sont capables de gagner. S'ils gagnent ouais. ces deux de ces trois matchs-là, ils reviennent dans le peloton en 42. Hein. Ils ne sont mm. pas largués. Hein. Ils, ont ils, le potentiel.
1: ils ont le potentiel ouais. pour le faire. Ouais,
2: en tu en crois? Ouais. Une bonne petite équipe. Hein? Ouais, pas mal. <rire> on <rire> jeune un peu. Là, ça,
0: <rire> mais bon. Davos, seulement 20 matchs aussi? Ouais. 21 je crois.
1: 21, 21, ah, 21,
0: je on, crois va, que... on va remettre le classement, messieurs, on va s'intéresser à la deuxième partie. Les équipes, les quatre équipes qui se retrouveraient normalement en pré-playoff. Ah ouais. On va voir ça. On retrouve Lausanne, 30 points. Là, il n'y a que 4 points de différence. Hein, vous ouais, voyez. Ouais. Euh, finalement, entre le 7e et le 10e, Lausanne, Ambry, Berne, Lugano. Euh, quelle est l'équipe C'est plus surprenant finalement de la trouver là, Yves, à ton avis. Ça semble assez logique sur les quatre formations que tu retrouves là Ou pas ouais.
3: Euh, écoute, je, je, je pense que Lausanne, évidemment, aurait aimé euh, être par-dessus la barre à ce temps-ci ouais, de l'année. Ouais. Euh, c'est peut-être l'équipe... Euh, ils n'ont pas eu de série de victoires. Oui, c'est ça. Qu on, qu offensivement, on, euh, ils, jouent, ils jouent bien, mais offensivement, ils ont de la difficulté à créer de l'offensive. Et puis, euh, en, je ne sais pas comment ils vont retrouver leur, leur touche offensive euh, à l'interne ou en, en allant chercher un, un, un joueur. où on... Frolic a apporté un petit quelque chose par rapport à Baron.
2: Mais c'est pas non plus le gars qui va remplir le goal et tout ça. Le gars, il n'a pas joué depuis une année. Euh, voilà, mais il y a un petit plus, mais ils arrivent pas enchaîner. C'est une victoire, une défaite. Ils ont eu une fois deux victoires, ils ont collé deux défaites derrière. Donc, c'est toujours 50-50 pour euh, le chaud et le froid du côté de,
1: de Lausanne.
0: Mais c'est ça, Serge. En fait, c'est quatre formations qui n'arrivent pas vraiment à trouver de la constance, finalement, dans ces résultats, non?
1: Exactement, parce que maintenant, de la façon que le championnat est fait avec les six premiers... Euh, si tu n'as pas de constance, c'est difficile de rentrer dans les six premiers. C'est ça. Définitivement.
2: Ambry, bon. on les attendait à peu près là, on peut dire ça. Ouais. Ils
1: ont... même, même si là, ils sont un peu en train de ralentir. Oui. Ils étaient là et puis là... Ouais.
2: Moi, c'est Berne, Berne. difficile. Euh, Berne, il profite du fait que Genève euh, euh, titube un peu, il faut le dire. Euh, moi, c'est Genève, je vois clairement là. J'ai voyais même titiller le top six, on en parlait. Peut-être une équipe peut... Euh, Genève est une grosse déception, clairement. Et je pense que Berne... Euh, profite de ça parce que Berne est une équipe limite pour moi pour les pré playoffs. on
0: va parler de Lugano euh, maintenant messieurs parce qu'on a tendu notre micro à l'issue de la défaite hein, de ce soir du H.C. Lugano du côté de Berne à l'entraîneur Chris Maxorley pour revenir sur le match et surtout bah, pour faire un peu le bilan justement à cette pause de novembre on l'écoute
4: Chris tonight your, your team worked hard but didn't, probably didn't get the, the result you expected no really it's, uh, it's too bad for the players they really put in a good work they outchanced shot. did everything we had to do but we just couldn't find a way to put the puck in and you know I can't point the finger directly at our team I mean right now the break comes at a great time for us we have to recharge and uh, come back and we got a lot of work to do so right now I can't fault the work ethic can't fault the team we just have to we just have to get we just have to come back and I say push reset and come back and uh, be a lot better. If we look at the start of the season as a whole, how would you describe the performance of your team? Well, at the start of the season, we had a full team. When we have a full team, we're a real good team. This is a team I really believe in, all the way from goal, defense, all the way to forward. And right now, we're still missing some key guys. And we get these guys back, we're going to be a really, really tough team to play against. And right now, we're tough to play against. But we're not having any luck. We're not scoring. And that's going to change. How do you work on the efficiency in front of the goal? Because that's so far your biggest problem. It is. I mean, we're getting lots of shots. We're making a lot of goalies look like superstars right now. And we're hitting them. It's, you know, we're not hitting the mesh. And uh, it's all about trying to get pucks behind goalies. And it's just going to be something on a day-by-day -day basis and uh, some confidence internally. And for me right now, I'm just you, know, you just have to sort of back off and... Et on ne laisse team essayer de faire ça pour eux-mêmes et essayer d'appliquer ce qu'on peut appliquer à des temps nécessaires. Merci, Chris. J'ai apprécié le break.
0: Oui, il y a Stéphane, à Chris Max-Solet qui est revenu sur la, la raison de cette nouvelle défaite, finalement, avec un scénario qui se répète peut-être un peu pour le Gannon.
2: Oui, il dit bah, c'est dommage pour les joueurs. Je suis, dé, je, je suis déçu parce qu'il dit on a eu nos chances, on a eu des chutes, mais on, des chutes au but, mais on a juste. A pu mettre le poc au fond. En fait, il parle ce que c'est le, le geste final qui leur a coûté le match plus ou moins ce soir. Et la pause arrive, on doit recharger un peu les batteries, euh, retravailler, recharger tout ça. Il parle, il dit, qu il, il dit que son équipe a une, une excellente éthique de travail, hein, c'est ce qu'il mentionne aussi. Donc, ce pas une question de work ethic, etc. Il dit, on va, on va revoir tout ça. Il dit qu'il croit à son équipe euh, il ne faut pas oublier qu'il y a des joueurs clés qui nous manquent. Je pense qu'il parlait de Le Fel notamment.
0: Daniel Carr aussi. Daniel
2: Carr, il y a eu des, euh, des, des, des blessures euh, pas inattendues. Il a dû jongler un peu. Il dit, que il dit que Lugano demeure une équipe qui est difficile à jouer contre. En tout cas, c'est son sentiment. Euh, il dit, regardez ce soir, on a, on a, on a eu encore beaucoup beaucoup de, de shoots au but. On domine souvent au chapitre des tirs au but. Mais le problème, c'est qu'on... On n'arrive pas à marquer puis on fait en sorte que les gardiens adverses ont l'air de superstar. Et puis là, à la fin, bon évidemment, j'ai loupé un petit peu la fin pour être honnête avec vous. Là, il dit, Je pense qu'il parle que les solutions doivent venir de l'interne ou quelque chose comme ça. Hein?
3: Ben exactement. Ils vont, ils, vont, ils vont faire un « reset » et puis euh, je ne sais pas c'est quoi le terme en français. Là. Ils vont faire un « reset » pendant la pause et puis euh, ça va être à l'interne. Les joueurs vont se prendre en main Puis euh, c'est à eux de… de, de... Oui. D'aller ouais, de, de l'avant.
2: On a Dominique déjà dans les journaux au Tessin aujourd'hui, je pense, qui, que, qui se donnait, pas de panique, euh, tout va bien, on a un plan de trois ans.
0: Ça, on a déjà entendu ça, on a les plans de trois ans. Ben, C'est le, le projet. La
2: question, est-ce qu'on est qu avait lancé un plan de trois ans au mois d'août ou si tout à coup on vient de se dire que finalement on se donne trois ans C'est la grande question.
0: On verra ça. Messieurs, on va s'intéresser, si vous le voulez bien, à la dernière partie du classement parce que l'heure avance, l'heure file. On a encore quelques minutes pour se pencher sur la toute dernière avec euh, bah, trois clubs qui, pour l'instant, euh, termineraient, on va dire, leur saison. 16... Si la saison était terminée, là, à ce moment-là, ils seraient en vacances. C'est le cas de dire Genève-Servette, Langenaud et à joie. La déception, Serge, on est d'accord. Ou alors, en tout cas, l'inattendu, c'est la présence du vice-champion de Suisse, Genève, dans ces trois derniers.
1: Ouais, bon, je pense que. On a parlé et reparlé. Je pense que Genève a un début de saison difficile. Ce n'est pas, pas une, euh, une nouveauté pour personne. Je suis un petit peu surpris aussi de voir euh, l'Agno là, parce que leurs étrangers performent vraiment bien. Je m'attendais de voir un peu euh, Lagnol aux alentours de rambry piotard Normalement, c'est toujours deux clubs qui bataillent euh, au même niveau dans, dans le classement. Et pour Ajoie, ben. On savait que c'était pour une saison, euh, être une saison euh, compliquée. Je pense que le, le président l'a dit, le directeur sportif l'a dit, le coach l'a dit également. Donc, euh, de temps en temps, euh, on a des joies, mais de temps en temps, on a joie. On a aussi quelques déceptions, mais on, on s'attendait à ça.
0: Yves, euh, je sais qu'à Genève, on déteste quand on parle de ça, mais euh, quand tu perds une finale de championnat, c'est vrai que tu as quand même besoin d'un temps pour la digérer. Tu peux penser quand même que ça...
3: Moi, je pense que ça l'a affecté mentalement, évidemment. Les groupes ont eu le break euh, dû. Euh, ils sont revenus avec un, un effet euh, amer dans la bouche, évidemment, par rapport à ces, cette finale. Écoute, puis comme, comme on le dit, puis on le répète encore une fois, il y a des joueurs qui n'ont pas eu la chance de, de faire une bonne préparation et tout ça, et puis là, c'est là ils n'auront pas d'excuses après les deux semaines de vacances, par exemple. Là, il faut qu'ils reviennent, puis il faut qu'ils jouent au hockey à, à leur niveau. Et puis euh, encore, on vient au match de ce soir, il n'y a aucune excuse euh, de perdre un match euh, dans cette situation-là, après deux périodes, et c'est 3-0,
0: oublié. Faire, cette défaite-là va faire mal. Oui, mais je suis d'accord avec toi, elle va faire mal mais à un moment. Là, on parlait de la, dé de la défaite en finale. Serge, tu, tu dois. Chris a dit, il faut faire un reset. Moi, je pense qu'à Genève, il faut faire un reset aussi. Un vrai. reset où tu te dis, là, les six, ça va être compliqué. Pour accrocher ah. l'objectif, ça doit être les play-offs maintenant, non
1: oui. Bon, si on regarde Zoug, euh, la saison dernière a fait champion. Si je me trompe pas, je crois que la saison avant, ils avaient perdu en finale, non mm -hmm. Donc, à quelque part, je pense que Doug arrive. Deux saisons avant,
0: puisque les pleufs avaient été annulés. Voilà,
1: oui. Donc, on s'est réussi à faire ce fameux reset-là. Alors, bien entendu, euh, toujours dans la tête. Hein. Ça va être euh, important, justement, de remettre les pendules à, à zéro et puis d'essayer de se donner un, un second souffle... Euh, pour la suite de la saison.
0: On va terminer, messieurs, avec le HCA Joa, si vous le voulez bien, puisque là, même exercice pour l'entraîneur du HCA Guérichiane. On est aussi allé tendre notre micro et revient sur la victoire, évidemment, de ce soir face à Genève. Puis il reste le bilan aussi euh, de, de son équipe. On
5: écoute. votre équipe revient un peu de nulle part. Euh, belle force mentale affichée par le HCA ce soir. Oui, très belle réaction. Je pense que après 40 minutes, malgré qu'il il dominait au score, on a vu des occasions et puis... Euh... On n'a vraiment pas été capable d'avoir la chance avec nous beaucoup, il faut la faire tourner et puis à force d'essayer c'est venu mais je pense que la réaction des joueurs au troisième elle est excellente. Quelque part c'est pas aussi la victoire de l'équipe qui est le mieux dans sa tête à l'heure actuelle? Ben, je pense qu'on est... Euh, si tu veux on essaye de progresser à chaque match et puis euh, et quand on arrive à jouer euh, simplement ça va bien mais quand on veut jouer compliqué on a, on a souvent des, euh, des montagnes russes et puis c'est difficile pour le moral des joueurs mais je pense que oui mentalement on est... On, on commence à prendre du rythme, on commence à, être, à savoir ce que ça prend pour gagner. Et puis ben, Ce soir, on a eu le gardien de but, puis on a eu une unité spéciale qui a quand même euh, été importante pour le, le, se remettre dans le match. Et je pense que le 4 contre 5 aussi, on a tué une pénalité sur le coach challenge qui était importante. Il y a tous des petits détails comme ça, mais je pense surtout que c'est euh, la résilience des joueurs et puis euh, le caractère des joueurs au troisième tiers. Merci. Merci.
0: À la fin, messieurs, on va regarder les chiffres à la fin de la saison, on l'a dit, avant cet exercice, on l'a dit, Stéphane, si joueur arrive à faire aussi bien que Rappersville pour leur première saison, 33 points, je crois, Rappersville, la première saison, 31, semble
2: 31,
0: je crois. On n'a plus de mémoire, on est des poissons rouges, c'est horrible, mais là, 15 points 40 de la saison, pas peut être méchant, je ne suis pas, spécial, je suis pas 30 32 points, on me dit. Pour
2: ouais, 32, on n'était pas loin. Toi. Mais euh, oui, ouais, écoute, on, on ils est... sont là où on les attendait, hein, honnêtement. Euh, <rire> tant mieux. C est, c est, c est, pour eux, c'est tout bénef. Là. Juste avant la pause, tu reviens, tu gagnes ce match-là, ça va être beaucoup plus relax à la pause. Là, de, ils ont fait des points la semaine dernière, ont fait des points ce week-end. Là, on y croit gentiment. Comme il dit, on va commencer à y croire et tout. Bon, je, je, je le trouve assez optimiste. On appelait Serge Pelletier, un monsieur positif. Mais là, je pense que Gary Sheehan est devenu monsieur positif. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je le trouve qu'il <rire> qu est très positif. En disant qu'on a eu nos chances de marquer, la euh, chance de tourner, ils n'ont pas eu beaucoup de chances dans les deux premiers tiers. Mais si je, je, quand je parle à Gary, c'est un gars qui est toujours positif. Oui, on va y arriver. Il y croit. Euh, au mois d'août, il y, y croyait. Dans son discours, il reste toujours positif avec ses joueurs. Donc, euh, positif dans le sens où je crois en mes joueurs. Donc, euh, voilà, quand on y croit, bien, ben, bonne chose choses
0: Absolument, des bonnes choses arrivent, on le voit avec cette victoire au tir au but ce soir. Mais si on arrive à la fin de cette émission, ça va être la pause aussi bien sûr pour nous. Il y a d'autres rendez-vous avec la Deutsche de Cup bien sûr la semaine prochaine puisque place à l'équipe de Suisse, toutes les rencontres. Vous allez bien sûr pouvoir les suivre sur MySports. On va remercier Serge Pelletier, on va remercier évidemment Yves Sarraud. Stéphane Oui oui? oui. dire, je te remets dans le formol. Non, bien sûr, tu vas prendre des vacances. Puis tu vas revenir, bon pied, bon œil, oui. pour la rentrée. On parce que là. nous aussi, c'est pareil. On, sera là. on va soigner les petits bobos en bas du corps, en haut du, du corps, coin. parfois pour les migraines. On va remercier toute l'équipe technique et vous souhaiter une très bonne fin de soirée. Un bon week-end à vous et rendez-vous dans deux semaines. Bye bye. Bye bye.